0: שלום וברוכים הבאים לפרק 121 שנובחים בירוק, ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקאסט. איתי כרגיל עמית פרה. עמית, מה שלומך? אחרי
1: אתמול פחות טוב, באמת אחד המשחקים המשמימים והמאכזבים. זהו, עם של כל העונה הזאת שתיגמר פה.
0: אנחנו נודה לשלום סיונוב שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, בואו נצא לדרך. עמית, תן לנו איזה נביכה.
1: אתמול במהלך המשחק חשבתי על זה שכשהפסדנו לחדרה פעם שעברה, אז הייתי במינכן וראיתי את החמש אפס על דורטמון. אתמול לא מצאתי במשהו להתנחם, אז uh, זאת הנביכה שלי להערב.
0: אני אנבח uh, על uh, קבוצת הכדורסל של מכבי, שלפני שעה קלה ניצחה ניצחון דחוק בכפר בלום את uh, פועל גליל עליון. Uh, כבר פעם זה היה שם ייקום דמה, היום זה שקמה לתחייה כמו עוף החול. אז מכבי ניצרה, לקחה את הביתיות, עלתה ל-1-0 בסדרת הגמר, שהעולמי ממנ... ממנה תעפיל חזרה לליגת העל. נחמד מאוד, משחק שני ברוממה ביום שישי. לא, המשחק, מה שנקרא, התעלה לרמה נמוכה, אבל בסדר, <laughs> כאילו, <laughs> <laughs> גם כדורסל, גם ליגה שנייה, גם בישראל, <laughs> בסדר. אבל, <laughs> אבל היה כיף, היה... כיף באמת, יש כמה גם uh, חבר'ה uh, ישראלים צעירים שהיה ממש כיף לראות. בוא בוא לפני שנעבור לדבר קצת על המשחקים, גם לא היה לנו פרק בגלל יום הזיכרון ויום העצמאות, אז אחרי הפועל באר שבע דווקא, אז זה היה אם היינו יכולים לעשות אחד, לא יצא, אבל לפני זה בוא נדבר קצת על הסיכויים שלנו לאירופה. האם נוכל לפנטז על להקליט פרק, וכששנינו יושבים ו... בלובי של בית מלון לקראת הסיבוב הראשון במוקדמות הליגה האירופאית, בחוץ? או שאין עוד מה לדבר, כמו שזה נראה עכשיו, מכבי לא ממש בלכת לאירופה?
1: אני חושב שזה די עם סיכויים כמו בהטלת מטבע, 50-50. זה נכון שלכאורה, לא לכאורה, יש לנו את הנקודות על פני המתחרות, אבל מצד שני לנו יש משחק נגד מקבי תל אביב. והחוסר יציבות של הקבוצה הוא כזה שפשוט אי אפשר לדעת מה יקרה, והמתחרות שלנו, בדיוק באותה מידה, גם סובלות מחוסר יציבות, גם באר שבע, גם נתניה, גם בני יהודה, לא מנצחות ברצף הרבה משחקים בפלייאוף הזה. אז לדעתי זה, זה ממש עניין של מזל, עם כל השש נקודות יתרון שלכאורה כרגע יש לנו, ואנחנו גם לא יודעים כמובן מי תזכה בגביע מחר, אז זה, זה בטח יוסיף מימד של לחץ לכל הקבוצות שבבית העליון. נקווה שיהיה לנו את המזל להקליט באירופה ביחד, אני מאוד אשמח.
0: כן, בואו בוא, רק נעשה סדר. בעצם במחזור הבא למכבי יש את מכבי תל אביב. הכול בבאר שבע נגיד חדרה, ובני יהודה ו... ונתניה נפגשות שוב אחר... אחרי הגמר, כל המשחקים מיום ראשון, שמונה וחצי, שעה אחידה כמו שצריך. נגיד אני... שבע וחצי. שמונה וחצי, שמונה וחצי, זה לפחות מה שפורסם במינית ליגת אבל אני מקווה שאני טועה בזה שבע וחצי, אבל לפי שראיתי, שמונה וחצי, אני תוך כדי גם אכנס לאתר של מכבי ועבדה, אבל... בכל מקרה, מה שרציתי להגיד, שאני מניח שהפועל באר שבע תנצח את חדרה, על מכבי ומכבי תל אביב נדבר. אני גם מהמר שמי שלא תזכה בגביע, היא זאתי שתנצח, כי השנייה מבחינתה העונה הסתיימה. ואתה יודע, זה גם נפילת מתח והכול, נפילת הראשון מכבי שמונה וחצי. ואז אנחנו מגיעים למצב, שאם אנחנו מפסידים למכבי תל אביב, אני לא אומר שנפסיד, אני אומר שאם נפסיד, אז אם נתניה זוכה בגביע, אנחנו מגיעים למשחק אחרון נגד נתניה, שעל פניו אין להם על מה לשחק, למרות שאנחנו עוד מסוגלים גם לבעוט בדלי בכזה מצב, אבל... וש, ובני יהודה, נניח, אם היא ניצחה את נתניה שזכתה בגביע, אז היא אה, שלוש נקודות אה, מתחתנו, משחק נגד אה, חדרה. זאת אומרת, במצב כזה זה יחסית התרחיש היותר סביר מבחינתנו, אלא כמובן אה, אה, אנחנו ניקח נקודות מקביטי, נגד מכבי או בני יהודה. לא תיקח גביע ולא, ולא תנצח, ואז גם אנחנו הבטחנו את המקום באירופה. התרחיש הפחות טוב הוא שבני יהודה זוכים בגביע, יוצאים מהתמונה של הליגה. ואז באר שבע תנצח את חדרה, נתניה, את בני יהודה שסיימה את העונה, שוב, זה לא בהכרח מה שיקרה, אני נותן פה תרחיש סביר סך הכל. ואז אתה מגיע למחזור אחרון, כשאתה חייב לנצח בנתניה. לא דבר פשוט, כשגם להם מס, מספיק תיקו, כן? זה לא כמו שהם משחק ליגה רגיל נגדם ששתי הקבוצות באות לנצח. אני לפני המשחק נגד חדרה, היה נראה לי ש... אתה יודע, הייתי אולי כמו מכבי, כמו, כמו מרקו אולי, שנה. אמרתי, זהו, אנחנו כבר רגע וחצי באירופה. כאילו בואו ניקח פה עוד... קודם כל חשבתי שננצח, זה לא היה פרק אז לא הימרתי, אבל... אתה יודע, אם היינו מנצחים זה אבל גם אם היינו לוקחים נקודה, אז... אז אם נתניה זוכים בגביע, אנחנו באירופה בטוח. עכשיו הכל הסתבך לנו לקראת המשחקים היותר קשים. זהו, אז עכשיו כמו שאמרת, זה... אתה יודע מה, אני אגיד... שיש, אני אגיד טיפה יותר אופטימי, אני אגיד 60-65 אחוז אפילו. אבל זה לא... קיווינו לא, אחרי הניצחון באר להגיע במצב יותר טוב.
1: כן, תראה, מחר אנחנו מציינים... תשע שנים ליום הנכבה שלנו, עם האליפות שהפסדנו בקיזוז, גם אז הגענו איכשהו ברגע האחרון למצב שבו הכל ברגליים שלנו, עם משחק נגד בני יהודה ואיצטדיון ירוק והכול, והיינו צריכים נקודה ו... וזה לא... לא, לא... לא, היינו צריכים לא, שלוש, היינו, היינו צריכים שלוש ו... ו... ולקחנו רק נקודה, ובדקה תשעים ושתיים הכל התחרבש. אז זה באמת עניין של גול אחד לפה, לשם, אם אנחנו כן באירופה או לא, וכמו שאמרת, היינו כבר אופטימיים אחרי באר שבע, ואפילו בקבוצת הוואטסאפ התחילו בדיקות של תוקף הדרכונים וכולי. נקווה שזה ייפול על הצד שלנו, אבל זה, זה כל כך מתסכל אחרי אתמול, ש, שממש קשה.
0: כן, yeah. טוב, אז בואו באמת הזכרנו את באר שבע, אז בואו נדבר קצת על המשחק נגד באר שבע. שמע, לתחושתי, תוסע משקר, הגענו, הת, ההרגשה שלי הייתה שעד דקה 43, היה צריך להיות 3-0 לבאר שבע, באמת, בלי ריינן, ראינו את זה גם נגד בני יהודה, גם במערכת של ארבעה בהגנה ובעיקר בלי ריינן, פשוט ההגנה נראתה רע. בעיקר ה... הכניסות לעומק, גם של אוחנה, גם של מאמן, הם מצאו את עצמם, עשו את הבלמים, היה קשה להם להסתדר עם החלוצים. ובטח שאף אחד לא יכל לתת תשומת לב למי שבא מקו שני. כי חסר לך עוד בלם הזה כשאתה רגיל לשחק בקו של חמישה בהגנה. והם פשוט הגיעו למצבים כל כך נוחים, ובאמת, היה שם, אני לא רוצה להגיד מזל, אבל אתה יודע, אבל היה מזל. ובבליץ... של מנג'ק שעד אותו רגע, לתחושתי לא ממש רצה לשחק, פתאום החליט שהוא משתלט על המשחק. וזה, ואני לא אומר את זה לזכותו, כי יש לך לשחקן הזה את היכולות, אתה רואה איזה הבדלי גישה בינו לבין קרים פריי. פשוט שחקנים כאילו כל כך שונים בגישה למשחק, אבל הכישרון שם. ואז במהלך חדת התקפי הוא שבר שם את ה... בדריבל אחד. הוא שבר את הסכמה ההגנתית של הפועל באר שבע בשער הראשון, ובמהלך הגנתי אחד הוא הוציא התקפה מתפרצת בשער השני. וירדנו למחצית, זה די ריסט שם את באר שבע, וגם איך שנפתחה המחצית השנייה, וייסמן כבש את השלישי, ומפה הייתה הרגשה שהרביעי שלנו יותר קרוב מהצמצום שלהם. ואני אגיד לך, אגב איזה משחק זה מאוד הזכיר לי, מאוד הזכיר לי את המשחק שניצחנו ארבע שניים בבלום פילד. שהפולטיב היו יותר טובים, הובילו 1-0, הכל היה איתם, ושם נתנו שער שוויון, ואז זו בעיטה חופשית של, של ריוס, וכל המומנטום התהפך, למרות שכאילו לא הגיע.
1: כן, תראה, נתנו את הגולים בדקות מאוד מצומצמות, זאת אומרת, ממש סוף המחצית הראשונה ותחילת המחצית השנייה, כפי שציינת. ויתר המשחק באמת לא היה באיכות גבוהה, ובאמת במחצית הראשונה היינו אמורים להיות בפיגור של שלושה שערים כמו כלום. אבל אתה אומר לא מזל, אבל בכמה ימים שאנחנו נקבל תצוגה כזאת מווייסמן שמכניס גולים שבדרך כלל כאלה שהם עם סיכויים הרבה יותר גבוהים הוא לא מבקיע, אבל זה קרה והכל הסתדר. ו יכול להיות שזה גם חלק ממה שדפק לנו את המשחק אתמול, שבאנו עם סוג של אף למעלה, וחשבנו שאנחנו יכולים לשחק עם קבוצה שכולה חלוצים, בטח עוד ניגע במערך בהמשך. וזה התפוצץ לנו כמו שהתפוצץ כבר כמה פעמים השנה, גם ובעיקר מול קבוצות חלשות. תראה, זה נגד מכבי פתח תקווה למשל, שבסוף ירדה הליגה גם, אנחנו היינו עם מחצית ראשונה, אולי מה, מהטובות שלנו השנה בטח, ו, ובשנים האחרונות בכלל, עם, עם ים של הזדמנויות, ונגמר 1-0, ובסוף הפסדו 2-1. אז אה, זה חלק מהכדורגל, והיה שבוע, שבועיים, שלושה מטורפים פה, כל העונה הזאת באירופה ובצ'מפיונס ליג, וראית מה קורה כשמאמינים עד הסוף, וכשיש את היכולת גם אה, לעשות דברים שהם כנגד הטבע. אבל uh, מכבי כל פעם מוצאת את עצמה בועטת בדלי בהצטיינות ובכדור לפעמים קצת פחות טוב.
0: כן, אני רק רוצה להגיד באמת ש... אבל אני בשער ה... לא יוצא לנו הרבה מה שנקרא להתפוצץ ביציאה בעונות האחרונות. שאתה באמת ככה, אתה, אתה יודע, יוצא מגדרך. אבל בשער השני, כאילו, הראשון של וייסמן, השני של מכבי, פשוט השתוללתי, כמו שהרבה זמן לא זוכר את עצמי משתולל ככה ביציע, אתה יודע, מי שער רואה אותי ככה, אומר, מה, מה גורם לבן אדם בן 35 להתנהג בצורה הזאת, אבל כשזה בא סמוך כל כך אחד לשני, ואחרי כזאת מחצית נוראית, יצ... אתה בטוח שאתה יורד בפיגור יותר גדול, ובסופו של דבר יורד ביתרון, זה ה... היה... באמת, יוצא מהכלל, אין לנו הרבה רגעים כאלה ב, 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 בשנים האחרונות, ואני מריץ את הרגע, אני אפילו מריץ את המבצע בראש, אני לא מריץ את המבצע של וייסמן, אני מריץ לעצמי את החגיגות שלי ביציע, <laughs> כי מבחינתי זה, זה הרגע שאני לוקח מהמשחק הזה. לא את השאר שהוא נתן שם גם בישול יפה, לא, אני, כאילו, התחושה שלי כשאני משתמש ביציע, אני אגב, אתה יודע, אני, אני בן אדם שאני מאוד מודע לעצמי. אתה יודע, אני לא שותה אלכוהול, בטח לא סמים, לא זה. אפילו קפין, אני לא שותה, חוץ מבמילואים. אבל ברגעים האלה, אני לא זוכר מה אני רואה, ואני לא זוכר מה אני שומע, ולא מה אני מריח, ולא כלום. אני רק זוכר מה, מה עשיתי, מה עשיתי אני זוכר, אבל <laughs> כל הסביבה מבחינתי נעלמת. זה באמת, אז, אז זה הרגע שלנו להריץ את הזיכרון הזה. אגב, אני יכול להגיד לך אותו דבר גם, אתה יודע, ברגעים כאלה כמו ה... השער של בניון על רן בן שמעון ושלושתיים. אני זוכר את הכדור נכנס, מבחינתי זהו, ואז אני זוכר את מה קורה ביציע. אחרי זה אני כבר לא זוכר מה במשחק, או בשער נגד פריס סן זהו, זה, זה, זה החוויה שלי, זה מהמשחק הזה, כי, כי זה נחמד, כי אין לי הרבה רגעים כאלה שאני משחזר לעצמי בראש מהשנים האחרונות.
1: כן, עוד זה משהו זה...
0: לגבי באר שבע, או שנעבור לחדרה תר -תר.
1: אפשר לעבור לחדרה.
0: טוב, אז אני אשאל אותך ככה. מה קורה הולך לו יחסית, אני לא חושב שזה נקרא הולך לו, אבל נניח ב-442 נגד וולברג, אממה, את אופיר מזרחי, ששוחרר, אם אני לא טועה, או הושל, או משהו כזה, עמית זנתי, הושל, סנטיהו סולליך פצוע, רז מאיר פצוע, למה בכל זאת להתעקש על המערך הזה של ה-442?
1: Uh, אני חושב שמתוך השאננות, מרקו חשב יותר על ניהול הסגל ופחות על ניהול המשחק. Uh, הוא רצה אולי לשדר לשואה שהוא עוד משלם על מה שהוא עשה. והוא רצה לתת לעווד את האפשרות uh, להראות שהוא עדיין במשחק. והוא שכח את זה שכשמכבי עולה בצורה כל כך מופקרת, אז... Uh, מצד אחד אין מי שינהל כמו שצריך את המשחק ההתקפי, ומצד שני אין מספיק איזונים ובלמים בשביל לשחק את ההגנה כמו שצריך. וזה לדעתי מה שהתפוצץ פה. אה, אני לא אקרא לזה לגמרי חברתי, אבל אני חושב שהשאננות הובילה לזה שהוא אמר, אם יהיה לי מספיק את שחקני החוד הלכאורה מוכשרים אה, מקדימה, אז אני כבר אתן את הגולים שלי. וזה התפוצץ לו בפרצוף, מהר מאוד, בשני מהלכים, שאחד זה, תראה, אנחנו התחלנו את כל המשחק הזה בסוג של נרפות שמאוד לא ברורה. זהו, רציתי לשאול אותך רגע. מהטאקלים הראשונים.
0: אני אתן לך פה איזה שאלה מנחה, סליחה שאני האם יכול, כי אתה מעלה נקודה שהיא קריטית, היא יותר חשובה לדעתי, או לא פחות חשובה מהפן המקצועי. הגישה למשחק, צודק. השאלה שלי, שאני רוצה רגע להנחות לך ושתמשיך, זה האם ייתכן שהשיקולים של בלבול והמערך שהוא העלה והשחקנים שיישו את העמדות האלה, זה גם שידר לשחקנים שהגישה למשחק היא פחות קשוחה?
1: זה צעד פסיכולוגיה בגרוש, וניתוח בדיעבד כמובן, אבל כן, בדיעבד כן. זאת אומרת, אם אתה שואל את עצמך איך זה יכול להיות שנגד באר שבע, גם כשלא הלך, אז ראית איזשהו סוג של מלחמה, וקנל גם נגד נתניה, וקנל נגד באר שבע בחוץ. זאת אומרת, אני הרבה פעמים חוזר לאיזשהו משחק של מכבי שהיה נגד באר שבע באחת מעונות השיא של, נדמה לי, של גראנט, או, 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 או של רוני לוי, אולי רוני לוי, שאני זוכר שאנחנו כבר היינו כאילו עם פער של אליפות אה, עם רגל וחצי אצלנו. ובאר שבע נאבקת נגד ירידה. ואני זוכר את הכותרת בעיתון שהמאמן של באר שבע, אחרי שהם הפסידו פה הוא בצורה מאוד קלה, אמר, לא יכול להיות שאנחנו עולים ולא מתקלים כמו שצריך. זאת אומרת, הוא, הוא דיבר על, על הגישה למשחק במובן הזה של, כאילו, תראו שזה חשוב לכם, ומכבי ב... משחק אתמול, פשוט הראתה כאילו, מה, מי, מי זה חדרה בכלל? שכחו שהם ניצחו אצלנו לפני אה, חודש, אה, אצלנו בבית, ובאו, כאילו, אנחנו כבר אה, עם אה, כמה אליפויות רצוף, ו, ועכשיו אה, משייטים לחמישית. וזה, זה, וכשעולים עם סגל, שהוא, עם הרכב שהוא באמת לא, לא מאוזן, לא מאוזן. אז uh, ככה זה נראה, וזה עלה, עלה, קרה לדעתי מהרגע הראשון, ראית שהשחקנים לא באו לטאקל בשביל לקחת כדור עם הרגל, אלא בשביל uh, לא להיפצע, כתבת נדמה לי בטור שלך. לשמור על הרגליים. כן, בדיוק, לשמור על הרגליים ולשחק כזה בחצי כוח, ואי אפשר לשחק בחצי כוח, וכל מה שחדרה לדעתי עשתה העונה, זה בזכות בדיוק uh, נקודות כאלה, של uh, מישהו שבא ולא ספר אותם, והם באו ונתנו את כל מה שיש, ורצו הרבה יותר, לפחות את הסטטיסטיקה במחצית ראיתי, שהם רצו באופן יחסית יותר מאיתנו, לא ראיתי את הסטטיסטיקה של אחרי המשחק, אבל לדעתי זה כבר היה פחות משמעותי, כי גם היינו פחות שחקן, וגם אחרי הגול השני שלהם בכלל די יצא לנו האוויר מהמפרשים, חוץ מהמעט פו שעוד פריי ניסה לעשות, אבל לא ממש הדביק את החברים שלו. אז, אז ככה זה נראה, כש, כשאתה לא בא לכל טאקל מההתחלה בשביל להראות שאתה זה שאמור לנצח פה, אז אתה בסוף מפסיד את זה. ו, וככה גם נראו הגולים, זה, זה, זה גולים שאסור לקבל, וכל הגולים היו טעות של יותר משחקן אחד, וזה הרבה באמת בגישה, ואי אפשר לפסול את זה שגם ההרכב השפיע על זה מקצועית, וגם ההרכב השפיע על זה מבחינת ה... מודוס, צורת תפיסה של המשחק, מבחינת מי שעלו על הדשא ה-11 הראשונים. ותוסיף לזה את ההתנהגות של ארואד, שזה גם, גם מהלך של גישה. זה לא מהלך מקצועי של עכשיו אנחנו ממוקדים במשחק ועושים את כל מה שיש. לא, אנחנו כמו בשכונה כזה, מישהו קצת דחף אותנו, אז אנחנו נסלים את זה. Uh, בסדר, ככה, ככה גדלים וככה נפרדים המבוגרים מהנערים, ונראה אם עווד מחליט אם הוא מהמבוגרים או מהנערים. עוד נגיע
0: רגע לעווד, אני רוצה לדבר על, ה, על הגישה. תראה, הרבה עוודים שלנו אומרים שמשהו מבחינתם מאפיין את המשחק של מכבי, זה, זה, זה המשחק האטרקטיבי. אני חושב שההשקעה יותר. מבחינתי, שחקן של... אה, מה שצריך לאפיין את הקבוצה של מכבי, זה שחקנים נלחמים ומשקיעים, הרבה יותר מאשר אה, משחק אה, פנטזיסטי, מה שנקרא לזה. אגב, זה מסביר למה הרבה אוהדים מאוד התחברו, נגיד, לרובן ריוס, ואני פחות התחברתי אליו. כמובן שיש דברים שאתה מתפעל מהם, אבל מבחינתי שחקן שהגישה שלו למשחק היא, היא כל כך... זה לא מכבי חיפה, אפילו כשיש לו... אה, אתה יודע. את, את, אני, בוא ניקח את ראובן ריוס וראובן עטר, בסדר? לשניהם, כמובן, מאוחרים, אני, מוכרים, אני לא, לא משווה מבחינת הרמה, אני מדבר גם מבחינת הגישה. אבל ראובן עטר היה עם כל כך הרבה פאשן בר, ברמת הערסיות ממש. זה היה לו כל כך חשוב, היה כל כך תחרותי, שזה לפעמים פגע בנו אפילו. לעומת ראובן ריוס, שהגישה שלו למשחק הייתה, יאללה, נו, באים לשחק כדורגל, כזה, בוא נעביר את זה כזה. לא הרגשת שהוא טורף את המשחקים. עכשיו, מי השחקנים שאירעו הכי הרבה רכות לפחות עד, עד ההרחקה? נטע לביא וההתחבשי, זאת הייתה התחושה שלי. שני השחקנים, שלא רק שאתם הקפטנים שלנו, שני, שני השחקנים שמה שמאפיין אותם זה הקשיחות שלהם. אין להם איזה כישרון יוצא מהכלל, אין להם איזה נתונים פיזיים עילאיים. הגישה שלהם למשחק זה הטיקט. אז אם אתם מביאים רכות, אז, אז מה אתם עושים פה? מה חבשי, מה חבשי נותן לי כאילו שהוא מפסיד, אתה מבין, זה לא שהוא נכנס לאיזשהו תקל והפסיד אותו, הוא שמר על הרגליים במשחק. אופיר עד עשה טעות, אני לא פותר אותו, אבל טעות יכולה לקרות. מה, ש, מה ש, שעשה חבשי זה לא טעות, זה לא טעות, זה גישה למשחק. אתה מבין? ונכנע נטע שראית במחצית השנייה, גם שהוא נותר לבד, וזה, וזה הרבה יותר קשה, הוא חילץ כדורים, הוא הרבה יותר uh, קשוח. ולא, ב, 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 עד ההרחקה לפחות, כל, הוא אפסיק, כל מאבק הוא הפסיד. זה אני לא מוכן לקבל. למרות שעמדתי אחרי המשחק, מחאתי כפיים, כי אחרי ההרחקה הם כן השקיעו. אבל, ותמיד אני גם מוחא כפיים בלי קשר. אבל, אבל עד ההרחקה, מאוד לא הייתי מרוצה, בלי, בלי קשר לרמת הכדורגל אני מדבר עכשיו, רק מהגישה. עכשיו בוא נעבור לדבר על עווד. על... אמרת ש, שמרקו רוצה... ב... כאילו, יכול להיות שאחד מהשיקולים שלו זה היה שההתנהגות שה... של שואה, והוא לא רצה להכניס אותו. שוב, אני לא יודע כמה זה קשור, כי אולי הוא כן רצה כאילו מישהו על הקו, ואז עווד לכאורה יותר מתאים, כבר התנסה בתפקיד, לא חשוב עכשיו, זה לא באמת משנה. איך זה מסתדר, אבל עם זה, שאת עווד הוא כן הכניס, שנייה, אני סוגריים במאמר מוסגר, בלבול טוען שהשיקול עם שואה הוא מקצועי בלבד, ושאם הוא לא היה מקצועי, הוא לא היה בכלל בסגל. ערב עולמובה. עכשיו, עווד באמת, לתחושתי, הוא בא בגישר על המשחק, הוא משחק בשביל עצמו, הוא לא עושה הגנה, יותר מדי מואב בכדור, מזלזל בשחקנים, בצוות המקצועי, באוהדים. היריקה שהפעם הייתה פיזית, אני הרגשתי שבחודש האחרון היא מטאפורית ממש, בפרזור של כל המערכת. איך זה מסתדר עם זה שאתה אומר, אולי לא רצה לתת לשואה בגלל ההתנהגות וכן הוא נותן לך אבשי עם ההתנהגות הזו, לעווד, לא, אה, סליחה, עם ההתנהגות הזו?
1: אה, אולי כי לעווד לא הייתה איזושהי נקודת כותרת כזאת, נקרא לזה ככה, כמו האירוע עם שואה. יכול להיות שהעובדה שהוא... אה, Ee, בעצם שואה הושעה לדעתי, אם אני מסתכל נכון על החגים ומבין את לוח האימונים של מכבי, הוא הושעה בעצם מאימון אחד, אם אני מבין נכון. <coughs> אז יכול להיות שהוא חשב שזאת לא ענישה מספקת וצריך להראות עוד משהו, והוא הוסיף את זה. עווד לא עשה איזה משהו בוטה, יוצא דופן, שאפשר uh, לתת לו את הכותרת או לעשות עליו דין משמעתי, אז הוא באמת לא שיחק כל כך הרבה לאחרונה, וכשהוא שיחק... אז הוא הראה למה הוא לא משחק כל כך הרבה לאחורה. אז הוא אמר, בוא, הנה, יש לי את חדרה, בשר תותחים, אני אתן לעווד לשחק, וככה אני מרוויח שתי ציפורים במכה אחת. גם אני אומר לו, הנה, יש לך את הבמה, אתה בהרכב, במשחק התקפי שלכאורה יכול להחזיר אותך, וגם על הדרך אני מרוויח את זה ששועה, כאילו, ישים לב שהוא לא המלך, או משהו כזה. Uh, וזה התפוצץ לו בפרצוף, כי עווד, זאת הגישה שלו באמת מאז שההולנדים הלכו פחות או יותר. הוא לא מצליח, כשהוא לא שחקן שבטוח במעמד שלו, uh, להביא את התוצרת עד עכשיו. Uh, ובגלל זה גם, זאת הגישה... אני, בתחילת העונה, uh, דווקא ציינתי לחיוב כמה דברים בהתבגרות של עווד ובגישה שלו למשחק, ואת העובדה... שהוא פחות נכנס לכל מיני מאבקים וריבים, עם שופטים, עם יריבים, ועכשיו זה, זה סוג של רגרסיה כזאת, שאפשר גם לפעמים לקבל ולהכיל אותה אצל שחקן צעיר, אבל לפעמים זה לא בקבוצה שלנו יקרה, <ש> וכשמתכננים את הסגל לעונה הבאה, אז נראה לי שדי ברור לכולם שיש מצב שעווד יושאל. או בטח לא יהיה החלוץ המוביל, ואולי גם לא הראשון על הספסל. ובוא נגיד ככה, הוא גם כאילו, בצדק עכשיו, משמח את, את מעמדו, כי כשהוא כן מקבל את ההזדמנויות. אז תראה, וייסמן למשל יצא מהסגל והיה כל ענייני הלא חידש חוזה וכולי, ובסוף הוא חזר לגמרי במקרה לסגל, אבל אתה רואה, שחקן שבא. יותר טוב, פחות טוב, יותר מדויק, פחות מדויק, אבל הוא בא, הוא, הוא לא, הוא לא, אין שום פוזה במשחק שלו, הוא מבין שהוא, כשהוא, לו את ההזדמנויות, הוא יעשה איתם את המקסימום, לטובת המועדון, ומתוך זה מישהו שהוא איש כדורגל יראה את התרומה שלו. ואצל עווד זה, זה אחרת, וזה מאוד לא בוגר, וזה מאוד לא מוצלח, ואתמול זה גם אה, עלה לו לא ולנו.
0: טוב, אני רוצה רגע להבדיל ממה שעשה אה, עווד למה שעשה... זה מה שעשה שואה. אומר הרב דוד רחמים, אומר שבן אדם, שהוא בן אדם לחברו, יש לו דרך ארץ והוא מתנהג יפה, אבל לא מקיים מצוות שבין אדם למקום. לא אוכל כשר, אתה יודע, ולא שומר שבת והכל. הוא כפסע מלהיות צדיק. הוא לא צדיק, כי כשלהיות צדיק אתה חייב לקיים גם וגם, אבל הוא כפסע מלהיות צדיק. אבל בן אדם שמקיים... מה שאני מקפיד על קוצו של להיות בבין אדם למק, למקום, אבל אין לו דרך ארץ ולא מתנהג יפה ולא נחמד לאנשים, הוא רחוק מאוד מליוצא. עכשיו מה אני אומר, אני לא רוצה להגיד בזה, שמה ששוע עשה, אני לא מקבל את זה, אני לא אומר שזה תקין, אבל זה כאילו מאוד מאוד, ראיתי שהרבה אוהדים, זה מאוד פגע בהם. אולי זה סתם שהתקשורת הודית, אבל יודע, גם ברשתות החברתיות קצת ראיתי, מאוד הפריע שהוא פגע בחולצה, כאילו ביזה את הסמל או זה. אבל זו אווירה של בן אדם למקום. מה שאוווד עשה זה אווירה של בן אדם לחברו, וזה הרבה יותר חמור מבחינתי. יריקה זה משהו שהרבה יותר גרוע מלבעוט בחולצה, כן? זה מה שמכבי לא יכולה לעבור, לא איזה השעיה מאימון, אני לא יודע מה יעשו עם זה בדיוק, כן? אבל זה לא מקובל ששחקן של מכבי שחורצת על דגלה את המשפט, האדם לפני השחקן, תקבל אה, יריקה לשחקן. לא שזה משנה, אבל לצורך העניין זה אפילו היה שחקן אה... מושל שלנו. כאילו, חבר שלך מקבוצת הנוער, זה, זה, אני לא יודע מה הוא עשה לו, מה הוא אמר לו, אבל... התנהגות כזאת, לא יודע אפילו עם מה הוא הוציא שם תסכולים, אתה מפקיר גם את הקבוצה שלך, ב, ב, ב... זה יכול להיות יריקה שווה לנו אירופה בסופו של דבר, כן? למרות שזה הפן השולי, הפן ההתנהגותי יותר מפריע לי. אני רואה בקבוצת כדורגל, וכבר אמרתי את זה בעבר, גם דברים זה איזשהו סט ערכים, זה לא רק ההישגיות הספורטיבית. ומעבר לזה שהוא הושע מאימונים, דווקא אני לא בטוח שזה הדבר הנכון, של לשמות מימונים, אבל צריך פה איזשהו, מה שנקרא, עונש חינוכי. וזה, את ה, אתה יודע, מהר הוא להוציא לתקשורת, ששוע הוא הושע מאימון, כמו שאמרת, זה יצא אימון אחד. זה דווקא לא הייתי ממהר להגיד, זה הייתי סוגר בבית. פה, עם הווד, הייתי דואג שיהיה עונש חינוכי, ושידעו, שהקהל של מכבי ידע גם מהעונש החינוכי הזה. אתה, התא... אתה, סתם להתנהג ולא יפה כלפי כולם כשאתה למגרש זה משהו אחד, ולירוק על מישהו, זה, זה לחלוטין לא, לא מקובל מבחינתי. כן, ו... נכון. אגב, נכנס רועי קהט, ראית איזה, שהוא עם הגישה הנכונה. האיש שרוף, נראה לפחות לדעתי, שרוף בקבוצה. לא נראה ש שיש לו עתיד, זה רק נראה שהם מחפשים לאן להעביר אותו, והוא עולה והוא נותן הכול. והוא עוד עולה, פותח בהרכב, נותנים לך את ההזדמנות, כאילו לא מעניין אותו. היה איזה פעם אחת שהוא רץ אחורה, סגר במקום מבוקה, אמרתי וואלה. באמת חשבתי, הנה, אולי משהו השתנה, כי הוא לא עשה את זה במשחקים הקודמים. מישהו אמר לי, אתה יודע, זה כמו, כאילו, ילד שאתה אומר לו, כל הכבוד שהוא הצליח לשים את הכלים בכיור. זה, זה, זה אלמנטרי, זה מה שהוא אמור לעשות. ואיך אנחנו הגענו למצב שאנחנו מתרגשים מזה? שמבוקה אה, נשאר בהתקפה ואיבדנו כדור, ואבווד אה, הלך לסגור את העמדה שלו. ממש לא מצאו, בתור הקשה הימני. זהו, אז אני, אני אפילו לא נכנס לעניין המקצועי, כל הפגישה שם למשחק הביאה אותי למצב שאני לא, לא, אין לי מה לנתח אותו אה, מקצועית. אה, עוד נכון נכון. מה שאתה רוצה להגיד, כי אני רוצה <תקפק> לדבר קצת להרחיב על יקרים אה, פרייר, אז חשבתי לרשום על זה אה, בבלוג אחרי באר שבע, אבל... <תקפק> לא יצא, ואז עכשיו חדרה זה לא מתאים, אז בוא, אם יש לך משהו עוד להגיד לגבי המשחק, ואם לא, אז אני אגיד מה שאני רוצה על
1: זה הרכב נורא דומה למה שעלה במשחק בית נגד חדרה, והפסדנו שוב. חבל שמרקו לא ידע להסיק את המסקנות, והסתנוור מהניצחון על באר שבע, כמו שאמרנו בהתחלה, אחרי מחצית ראשונה שהייתה מאוד לא... אה, לא טובה שלה.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה שרציתי להגיד על פריי, ואני מאמין שאני גם קצת הזמן אכתוב את זה בבלוב, למה אני אומר, שה, ה, מה מיוחד בו, אני מחלק את, הש, את שחקני הקו לשני סוגי שחקנים. שח, לא, שלושה, סליחה. שחקן שיכול ללכת רק לרגל אחת. לצורך העניין אלירן עטר, הוא עושה את זה טוב, אני אומר שלא, אבל אתה יודע שהוא ייכנס לאמצע. אין לו מה למכור על הקו. סוג שחקן שני, שחקן שעורך את גם וגם, אבל בצד אחד הוא מסוכן מאוד, נגיד חנז, רק כשהוא הולך לאמצע הוא מסוכן, בעוד כשהוא הולך לקו, הוא, יד... הוא בניגוד לעירן עטר יודע ללכת לקו, אתה לא יכול רק לסגור לו את האמצע, הוא <אח> <אח> כן יכול לעשות משהו זה לא מאוד מסוכן, זה ברור שאתה מעדיף שהוא ילך לקו. ואז יש את סוג השחקנים השלישי. שגם יכולים להיכנס לאמצע, לסכן אותך, ליצור מצבים מסוכנים, וגם ללכת לקו וליצור מצבים מסוכנים. זאת אומרת, כמה שחקנים יש כאלה בליגה? נניח, לא יודע, אולי עומר אצילי? כאילו כמה, מנור סולומון אולי היה פה, ואז... אין, כאילו, אין פה כאלה שחקנים. שזה, עכשיו, מה, מה זה מחייב כזה שחקן? זה מחייב דאבלטים. כי עד שלא יהיה פה פאולו מלדיני בהגנה, זה לא מספיק שחקן אחד, כשיוכל לסגור גם את האפשרות של האמצע, וגם את האפשרות של הקו. ואם ראית, אני בטוח שמת לב, כמו כל האוהדים של מכבי, שכמה פעמים פריי השתמש בטריק הזה, שהוא כאילו הלך לאמצע, עשה אלסטיקו, משך את הכדור לקו, השאיר את המגן מאחורה, וייצר הכנסת כדור, לא פעם הכנסות כדור טובה. ולכן זה מה שאני אומר, שההגנה, אני גם אומר וגם כותב, שההגנה קורסת לפריי, ולזה אני מתכוון. ההכרח להביא דאבלטים, לקחת עוד מרכז הגנה, ולהביא אותו לקו הוא יציאה הגנתית של, של היריבה. אתה, אתה יוצר עוד חלל במקומות המסוכנים, הרי המסוכן זה באמצע, זה מרכז הרחבה, כן? זה האזור המסוכן שלה, של המשחק. ברגע שהכרחת עוד שחקן לבוא לקו, השחקן אחד שלנו, שניים, אז אתה יוצא מיסמץ', זה חיסרון מספרי שאין להם בהרחבה. ואם מגיע איתו גם מגן שיודע לתקוף, קרי לא רמי גרשון, קרי לא רז מאיר שרק יכול לשחק שם ימין, כן, למשל, סן מנחם שיכול לרוץ לקו. כן, הלוואי, טארל טוואטקה, שבכלל... זה. אז אתה מחייב עוד שחקן שם. ואתה רוצה את העוד שחקן, אתה כבר שלושה שחקני הגנה, שצריכים להיות תקועים, ושהוא ממלבן דמיוני סמוך לדרגל הקרן. זה ממש פותח הגנות. ההכרח הזה, זה שיש לך שחקן, שבעמדה ספציפית שהוא לצערי לא משחק בה הזמן, וזה לא ברור לי העניין הזה, כי כשהוא משחק על ימין, הוא יכול ללכת הוא יכול להיכנס לאמצע, הוא לא מסוכן ככה. באמצע גם, הוא לא מסכן אותך כל כך. הוא צד ריבל, לזה הוא יכול ללכת כדור, אבל זה לא כמו שהוא משחק על שמאל, ואתה לא יודע מה לצפות, אתה לא יודע לצפות אם הוא ילך לאמצע, או אתה לא יודע לצפות אם הוא ילך לקו. אבל ההכרח הזה להביא לשם שניים, או לקחת אריזיקה שהוא ייצר, וזה הלוואי מה שעשו, אני לא חושב שמישהו אה, אה, טיפש כל כך לתת לו לייצר, כי הוא, הוא יודע לעשות את זה. בטח אם זה יהיה פה עונה שלמה, ובטח גם שחקן שיודע לייצר. בקו ימין, אני לא מדבר אפילו שחקן תואם פריי שיודע ללכת לשני נגיד רק סלליך, סלליך שיודע ללכת רק טוב, רק ימין. וזה עוד, עוד, עוד שחקן שמשאיר עליו, עם אבוקה נגיד, פה אתה, אתה מחייב שניים על פריי, עם עוד מגן. אני אומר, ה, 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 הסיפור עכשיו הוא כנראה מיליון אירו, זה כנראה ירד מדרישה של מיליון שש מאות למיליון אירו, אז אמרנו שהוא טוב והכול וצריך להשאיר אותו, אבל אני, רוצ, אני שלי, זה ה, לא רק שהוא שחקן טוב, זה הייחודיות הזאת של שחקן שיכול לייצר בשני כיוונים, ולכן קשה מאוד לשחקן הגנה אחד להתמודד איתו. זהו מבחינתי, זה,
1: זה, עכשיו... זה, זה מעבר לזה, זה מעבר לזה. כי, כי יש גם את מה שציינת, יש גם את שינויי המהירות באופן שלא רואים פה בליגה, ויש פה שחקן שיודע גם דריבל וגם למסור. זה שחקן שלא מתחבא, שחקן שכמו שציינת קודם, הגישה שלו למשחק, אם הקבוצה תיבנה כמו שצריך, גם ידביק את כל האחרים במחויבות שלו. והעובדה שלמרות מעמדו הוא לא מתבייש לעשות הגנה, והוא לא מתחבא מהכדור, והוא בא ומבקש, ואתה רואה אותו פעיל 90 דקות, זה לא מישהו שיש לו איזה שתי הבלחות במשחק. ואם ידעו לבנות ולאמן סביבו את הקבוצה כדי ליצור את אותן תבניות התקפה מאוד מאוד מגוונות שהוא מאפשר, אז אני, אני מהמר שהוא לא יהיה פה בשנה הבאה, ואנחנו נבכה על זה הרבה יותר ממה שבכינו על קארי קגלמאך. פשוט, אני לא יודע, אני, אני, אני לא מבין, זאת אומרת, אם האופציה היא של מכבי, אני לא מבין למה היא עוד לא מומשה, כי... כל הימור על זר אחר שאתה תעשה פה הוא הימור שסיכויי ההצלחה שלו, אפילו להשתוות לפריי, הם אה, סיכויים נמוכים מאוד, וזה פשוט הזוי אה, שהוא עוד לא חתום פה לעונה הבאה עם אה, מנעול.
0: אני הניחוש שלי שזה תלוי באירופה. תהיה אירופה, אני מאמין שכן יחתימו אותו. אה, לא תהיה אירופה, אז לצערי אני, אני לא חושב שהוא שתרומש האופציה, שצריך לקחת בחשבון גם שהיו רכישות גדולות של, של פלקוצ'נקו ושל ישוע, רוצים עוד להתחזק בקיץ, זהו, אז טוב, אנחנו עוד תמימים דעים לגביו, אין לך מספיק, יאללה בוא בוא נעבור לדבר לקראת מכבי תל אביב, אני אגיד לך את התזה שלי נקרא לזה, אני מבחינתי חוזר למערכת של חמישה בהגנה, בלי ספק מחזיר, מחזיר, מחזיר את ריין אל האמצע, לביא ומאנג'ק קשרים אחוריים, פריי, רוקאביצה ושועה, ש... מה שהלך לנו הכי טוב, לא, לא משחק משחקים, בטח לא עכשיו ב לקראת אירופה, ומול הקבוצה הכי טובה בליגה.
1: כן, די ברור שזה מה שצריך לקרות, ואני מקווה שמארקו לא יחליט להיות יותר חכם מכולם ולעשות איזשהם הפתעות שעד עכשיו בדרך כלל לא תרמו לנו. בטח שצריך חמישה בהגנה מול מכבי תל אביב. וצריך ל... לה... לפחות זה, זה משחק שאני מניח שנבוא עם הגישה הנכונה, גם בגלל הסוג של הלחץ שעכשיו נקלענו אליו, וגם בגלל העובדה שהאיצטדיון בטח יהיה יחסית מלא, וזה הזמן לראות אם אנחנו סוף סוף מצליחים באיזשהו משחק שאנחנו באמת חייבים לקחת פה משהו, לעומת המשחקים הקודמים שהיו, אם בגביע, אם נגיד הדרבי, מכבי תל בחוץ. שהיו ככה משחקים שהם קצת יותר מהאחרים שלא הצלחנו בהם, אז בואו נראה פעם אחת שזה ייפול לטובתנו.
0: כן, מצד אחד, אסור לחשוב שמכבי תל אביב יבואו, אתה יודע, כן, כבר נגמרה להם העונה וזה, הייתה להם את נגד נעודה, ראו את השינוי שלהם נגד נתניה, הם... תראה, יש פה, מעבר לזה שאני בטוח שהעודים שלהם ישמחו שהם יהרסו לנו, מעבר לזה שמיש גולדהר הגדיר, או לא, לא גולדהר, המנכ"ל שלהם, ברקדישנו, הגדיר מאנספור. אותנו ככאילו, מה זה פורט, אני חושב שזה הוא היה, שהגדיר אותנו ככאילו כריבה העיקרית שלהם, יודעים את הדברים האלה. ש... גיל שלי, ידידנו היקר, ראיין את שרן יני, הם מודעים לכל הסיפור של השיעורי ההצלחה, הם יודעים שהשיא שלנו מ-2010 עברו לא לקחנו אליפות, כן? הם יודעים ש... יודע, שני ניצחונות, ואז הם... מנצים את שיעורי ההצלחה, את שיעורי ההצלחה מאז קום המדינה, הם שחקנים מקצוענים מודעים לדברים האלה, הם ירצו את המשחק הזה, בכלל קבוצה עם גישה בריאה, אז מצד אחד לא לחשוב שהם יבואו לתת לנו את זה, מצד שני לא לפחד, נכון הפסדנו להם לשלושה מפחדים, שניים מתוכם לא היה להם איזשהו יתרון גדול, מה שנקרא לבוא, באמת לטרוף את ה... את המשחק הזה, אני לא אומר עכשיו להתנפל מההתחלה, לפתוח חללים ולהפקיר, כן, ואז גם להיות עייפים בסוף, זה לא המטרה. אבל לבוא ולשחק נכון ולהיות הרבה יותר קשוחים ובגישה הרבה יותר טובה למשחק, אני לא מתיימר לנתח אותה מקצועית, כי באמת שאין לי מושג בשלב הזה של העונה, איך אה, הם יפתחו. משהו שאתה רוצה להגיד לקראת המשחק? אה, לא, בהימורים. יאללה, זה יום ראשון, שמונה וחצי, אצטדיון אבירן, מחזור מכבי נגד מכבי תל אביב, תן לי
1: תוצאה. אנחנו מאוד נרצה ומאוד נשתדל, אבל האיכות שלהם, ובטח האיכות כקבוצה, ובטח כשהם באים כלילים, יובילו לזה שאנחנו ננחל אכזרה. 3-0 למכבי תל אביב.
0: אז אני יותר אופטי ממך, אני חושב שגם רק 2-0 למכבי תל אביב. עמית, כיף שחזר לנו אחרי שבוע ונרזה להיפגש פה אחרי מכבי תל אביב וכבר עם אירופו ביד.
1: הלוואי, הלוואי.
0: אנחנו שוב נודה לשלם סיונוף שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם. ביי ביי.